0: با دراما كاست مساء الخير في مخرجين الواحد بيقعد يستنى أفلامهم من أول ما بنسمع أنهم دخلوا تصوير لحد ما الفيلم بيخلص ويجلنا دور العرض ده لو حظنا كويس روبرت إيجرز واحد من المخرجين دول مخرج صغير نسبيا في السن من مواليد 83 وأخرج لنا تلات أفلام بس تلات أفلام من الآخر الفيلم اللي هنتكلم عليه النهاردة هو آخر فيلم ليه The نورسمان قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقه وهي هتكون عن فيلم واحد بس حابب اتكلم عن نقطه ممكن تحللنا مشاكل كتير جدا بيواجهها اي حد بيتفرج على افلام وهي ان احيانا الناس ممكن تسمع عن فيلم انه فيلم تحفه والنقاد بيكتبوا عنه انه من احسن افلام السنه ويشارك في مهرجانات وممكن كمان ياخد جوائز لكن تيجي تشوفه تلاقيه غير ما توقعت ده بيحصل ليه؟ بيحصل لأن السينما هي وسيط ممكن تقدم من خلاله مادة التسلية أو مادة تجارية وأحياناً بتقدم مادة يغلب عليها الطبع الفني ففي أفلام إحنا بنشوفها بس اللي قمتها الفنية زي طريقة الإخراج، استخدام الكادرات، الألوان، السينماتوجرافي، حركة الكاميرا، طول اللقطات، طريقة المونتاج، وطبعا التمثيل لو الفيلم طلع مسلي في الاخر يبقى تمام وخير وبركه لكن المتعه الحقيقيه احنا بناخدها من تزوقنا للفنيات اللي في العمل نفسه النوع ده من السينما اللي بيجري وراه غالبا هم السينيفايلز او محب السينما بشكل زياده شويه فنصيحه من اخوك قبل ما تتفرج على اي فيلم حاول تعرف شويه عن المخرج واعرف هو بيعمل افلام عامله ازاي عشان ما يخيبش ظنك لو انت مش من محب الافلام الفنيه ويحضرني هنا كده موقف كان حصل زمان قوي هو اني كنت قاعد مع اخواتي بنتفرج على فيلم ماجنوليا وابن خالتي جالنا بالصدفه كده وسط ما احنا قاعدين بنتفرج طبعا احنا قاعدين ومركزين قوي ومحدش فينا بيتحرك من مكانه وهو قاعد بيبص مش فاهم هو احنا مركزين في ايه يعني فيلم عادي جدا بالنسبه له وحقيقي كان على وشه علامات دهشه غريبه مهم هو قاعد واحنا قاعدين ما بنتحركش الفيلم خلص مره واحده لقينا احمد قام وقف من مكانه وراح قايل لنا هو ده بقى الفيلم اللي انتوا قاعدين نتفرج عليه ده مفيش واحد ضرب التاني حتى بالقلم فأحمد بالنسبة له السينما بس هنا للتسلية فلو الفيلم فوش أكشن مع خالص تقديري وحب الأفلام الأكشن وهي من الجنرز المفضلة عندي فبالنسبة له كده الفيلم ما يكونش ليه أي لازمة أنا حسام درويش ودي حلقة جديدة من 35 ملي. الفيلم بتاعنا زي ما قلت لكم هو ذا Norseman انتاج السنه دي 2022 اخراج روبرت ايجرز وبطوله الكسندر سكاريسجارد نيكول كيدمان كلاي بانج انيا تيلر جوي ايثن هوك وويليام ديفو. الفيلم قصته بسيطه جدا هي قصه انتقام ابن المقتل ابو الملك على ايد عمه ومش اكتر من كده هي دي بس القصه قصه بسيطه جدا وده اللي ايجرز كان عاوز يعمله كان عاوز يعمل فيلم للجمهور العام ومش جمهور الارت هاوس او السينما الفنيه. فاختار قصة بسيطة سهلة جدا ما فيهاش اي غموض لدرجة انها اتعملت فيلم كرتون قبل كده يا جماعة لكن ايجرز عمل ده ازاي؟ هنا بقى نيجي للمهم روبرت ايجرز معروف عنه جدا اهتمامه بالتفاصيل وهو بيقول ان ده اكتر فيلم دقيق من الناحية التاريخية اتعمل عن الفايكنج. قال كمان ان هو ما كانش عاوز يطلع فيلم شكله كول لكن كان عاوز كل حاجة من ملابس وأكسسوارات معدات تطلع مطابقه للي بالفعل كان بيستخدمه الشمال وحتى هو كان بيحكي موقف كده في انترفيو ان الناس اللي بتصمم البروبس والسيوف والحاجات دي هو راح طلب منهم ان هو مش عاوز سيف شكله حلو وبيلمع وبراس تنين انا عايز سيف مطابق للسيوف اللي موجوده في المتاحف فما تعملوليش سيوف شكلها مدلع انا عايز السيف اللي هو العادي بتاع الناس دي وبس كده فالراجل قال له يعني انت عايز نسخ مطابقه لحاجه زي السفونيرز اللي هي بتتباع قال له ايوه بالظبط اعمل لي دي فقال له تمام ماشي الفيلم اتبنى له قرى حقيقيه عشان يتم التصوير فيها في اماكن طبيعيه معظمها بين أيسلندا وأيرلندا الشماليه وفي النقطه دي مثلا ايثن هوك قال ان مهمه الممثل في في الاجواء دي بتبقى سهله جدا لان كل حاجه حواليه طبيعيه فمهمه الممثل ان هو يحفظ دوره ويخش يأدي الدور دوت بشكل محترم. حاجه كمان قالها ايجرز عن إينا تيلر جوي ان هي كانت بترفض تستعين ببديل في المشاهد الصعبه وان هي كانت بتخش لوكيشن تقلع جزمتها وتمشي حافيه في الطين وتعمل الدور بتاعها بشكل طبيعي جدا وده شجع معظم الطاقم ان هو يندمج ويعمل زيها حاجه كمان من اللي خلت الاستعانه ببديل او ستاندابل صعبه جدا ان معظم المشاهد وان تيك مشاهد طويله فالقطع في المشاهد ديت مش هيبقى احسن حاجه لان لو جبت ستانت مان هو اللي يعمل المشهد بعد كده هجيب الممثل هو اللي يكمل ده معناه ان انا هقطع في النص وفي الحاله دي ما كانش ده متاح وعشان كده مثلا الكسندر خد فترة التطويل مهمة جداً وطويلة قبل ما يبدأ يخش تصوير الفيلم ده أول مرة إيجرز يخرج مشاهد أكشن وعمل المشاهد دي زي ما قلت آه، لقطات طويلة اللي هي بتدي إحساس أكتر بالواقعيه وهنيجي لطريقة تنفيذ المشاهد دي بعدين شوية في البودكاست ازاي ايجرز بقى عارف يقدم لنا قصه بسيطه سهله وتيمه انتقام اتعملت كتير جدا قبل كده بطريقه تخلينا نقول ان الفيلم ده جميل ويستحق المشاهده. اول حاجه ايجرز عملها ان هو خلى القصه بتقودها الشخصيه ومش الاحداث لان الاحداث بسيطه زي ما قلت وما فيهاش تعقيدات فاحنا هنا قدام فيلم character دريفن مش بلوت دريفن. ده بس توضيح عشان سمعت في ناس عملت ريفيوز عن الفيلم وبتتكلم عن ان البلوت بتاعت الفيلم سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. فلازم بس نبقى موضحين فكره ان ده مش فيلم بلوت اصلا ده فيلم كاركتر دريفن احنا بنمشي مع شخصيه املس ورحلته وعاوزين نشوفه هيوصل لايه ايجرز خد التيمه دي تيمه الانتقام وبدا يعمق فيها عن طريق انه ضاف لها طبقات كتير جدا من التفاصيل زي الاحالات الدينيه الوثنيه الكتيره أول اللي في الفيلم ومشاهد الشعائر دي والطقوس وعمل حاجه صايعه شويه في الشخصيات وهو انه ما خلاكش تقدر تتعاطف او تكره حد بعينه فمثلا شخصيه املس بنشوفه بيغزو وبيقتل عشان الغنائم بيروحوا قريه يغيروا عليها ياخدوا منها عبيد وسبايا وفلوس طبعا لو فيه وراح لشخصيه عمه وعمل برضو معاه حاجه ذكيه جدا ان هو ما ملك يعني بعد ما قتل والده ما خدش هو مكانه هو حصل عليه زي ثوره واطرد من المملكه وبقى راجل صاحب ارض عنده أسرة وأبناء بيهتم بيهم ويعتني بيهم وده خلى المواجهة معاه عاطفيا مش سهلة. أنا لو رايح أواجه ملك عنده قوة مطلقة هبقى أنا كمتلقي بين قوي عندي فين الخير والشر، لكن لما عمه نزل من المرتبة دي ده لأ هدانا شوية وخلانا أحيانا مش نتعاطف معاه بس ما يبقاش عندنا نفس المشاعر اللي كانت هتبقى عنده لو هو ورث المملكة عن أخوه اللي قتله. تخيلوا مثلا كده لو سيمبا كان كبر ورجع ولقى عمه سكار لا هو ملك ولا هو اي حاجه ولسه برضو راجل غلبان كده او اسد غلبان قاعد في وسط الضباع بتوعه الاغلب ان ما كانش هيبقى عندنا نفس مشاعر القره دي ناحيته ايجرز كمان عمل صوره حلوه جدا ومشاهد مفيش خلاف على جمالها وساعد في ده ان هو كان بيصور في الاماكن الطبيعيه واشتغل على تعديل الالوان شويه في البوست برودكشن بحيث حتى لو المشهد اتصور في اضاءه مختلفه عن اللي بنشوفه فحصل تعديل الالوان دي عشان تلائم الجو العام بتاع الفيلم الاكسسوارات والملابس والسيوف وكل الاسلحه تقريبا مطابقه للي كانت بتستخدم في الوقت ده، كمان المزيكا حلوه جدا واتعملت بناء على الالات والاغاني الفلكلوريه الخاصه بالفايكنجز النورمانديين. الفيلم فيه تقريبا ساعتين مزيكا من اصل ساعتين وثلث مده عرض الفيلم هتستمتعوا بيها جدا. نيجي لمشهد الغزو اللي ذكرته فوق قبل كده ايجرز فكر في تنفيذه من البدايه خالص بناء على اساس الحركه اللي هيتحركها املس. بمعنى ان هو خطط لحركه املس هتمشي ازاي وبعدين بدأ يضيف تفاصيل على تفاصيل على حاجات صغيره عشان يكمل لنا المشهد. بمعنى ان هو في البدايه هيتسلق السور بعدين هيقابل مين ويتخانق مع مين حركته هتكون من فين لفين كل ده في مشهد واحد لونج تيك من غير قطع. بعدين تم بناء القريه ديت زي ما قلت بناء على حركه املس بعد بنا القريه بدأنا نحط تفاصيل ثانيه مين الناس بالظبط اللي هو هيقابلهم في النص، لو في مشاهدة هتتحط في الخلفيه مثلا زي مشهد ام بتحاول إنها هي تنقذ ابنها لحد ما وصلنا تحت خالص للارضيه نفسها اللي هو هيمشوا عليها، هل هي تبقى ارضيه جافه ولا هتبقى ارضيه طينيه؟ كان في مطر قبل كده، طبعا استخدامهم للارضيه الطينيه دوت ادى عنف اكتر للمشهد وخلاه حقيقي اكتر. اختياره لكون ان الارض تكون ارض تانية دوت مش اسهل حاجة بالنسبة للممثلين ولا لطعم العمل لان ممكن جدا بسهولة الكاميرا مانية او ان هم يضطروا يعيدوا المشهد تاني بسبب زي ما قلتلكوا زحلقة او حاجة بسيطة لكن هم كانوا شايفين ان الاختيار دوت هيخلي المشهد احسن وبالفعل في اخر المشهد انت بتقدر تحس بقسوه الحرب وبشاعتها وتكرهها وده اللي كان ايجرز عايز يوصله مشهد مدته على الشاشة أقل من ثلاث دقائق اتعملت فيه كل التفاصيل دي والتدريبات وحاجات تانية كتير جدا بالرغم من أننا كنا ممكن نلجأ لحلول تانية أقل تكلفة وأسهل في التنفيذ كمان من المواقف اللي بيحكيها إيجرز أن أثناء الإعداد للفيلم واللي بيورينا قد ايه التدقيق والدراسة اللي بيعملها قبل ما يبدأ التصوير ان زي ما قلتلكم الفيلم متضمن شعائر ومظاهر دينية كتير جدا وأثناء الشعائر دي الفايكنج بيعملوا آه طقس كده ان هما بيرشوا دم على بعض فايجرز سال المستشار التاريخي اللي بيكون معاه عن شكل الملابس الدينية اللي هم كانوا بيلبسوها في اثناء الاحتفالات دي فالمستشار قال له لا مفيش اي مصدر بيذكر ان هم ليهم ملابس مخصوصه فايجرز استغرب وقال له لا يمكن لان مش منطقي ان هم يكونوا بيخلصوا الشعائر دي بكميات الدم اللي اترشت عليهم وبعدين ياخدوا اللبس دوت ويروحوا بقى بيمشوا في الشوارع ويناموا عادي فعشان كده هم صمموا ملابس دينية مخصوصه مبنيه على دراسات للملابس مثلا اللي كانوا بتستظن في الأفراح والشعائر الدينية لمناطق وشعوب قريبة منهم. المعلومة اللي جاية دي للناس اللي بتحب الأفلام الكولت وأنا بشكل شخصي اتبسطت جدا لما عرفتها وهي إن فيلم الكونن القديم بتاع أرنولد كان مصدر إلهام لإيجرز في الفيلم ده وده بسبب إنه شافه كتير جدا وهو صغير وبشكل لا واعي اتسربت مشاهد كتير منه ليز نورثمان وهو بيصوره نلاحظ كمان ان المشاهد الثابته في الفيلم قليله جدا مقارنه بالمشاهد اللي فيها الكاميرا بتتحرك وده اداني احساس بالديناميكيه واني عاوز اتحرك معاهم وعمق الاحساس بالرحله تحس انك ماشي طريق مع أملس بالمناسبه كمان هم كاميرتين بس اللي استخدموا اثناء تصوير الفيلم واحده كاميرا كبيره جدا بتشتغل في السينما اسمها Benevision معروفه للكرين والمشاهد اللي فيها لاندسكيب مشاهد الواسعة وكاميرا ثانيه اصغر شويه محموله للستيدي كام شوتس واه بالمناسبه كمان الفيلم متصور على فيلم خام مش ديجيتال زي البودكاست بتاعنا كده 35 مللي بس انا مش عارف بالظبط اذا كانوا هم استخدموا ال 35 مللي ولا حاجه اقل طيب تمام انا كده خلصت الحلقه اللي ما شافش الفيلم وناوي يشوفه يا ريت يتفرج عليه ولو هتتفرج عليه تتفرج عليه على اكبر شاشه ممكن تتوفر معاك واللي شاف الفيلم يا ريت يقول لنا هل هو يستاهل وانه هو فعلا من احسن افلام السنة لا شرفتوني بالاستماع هستنى رأيكم في الحلقة عن طريق الكومنتس في اليوتيوب على كل منصات البودكاست واقابلكم الحلقة الجاية سلام